0: Юлий Айхенвальд «Силуэты русских писателей», выпуск 1, секция 13, Боротынский, часть 1. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Боротынский известен в русской литературе как поэт мысли. Не то чтобы у него была какая-нибудь одна господствующая идея, которая придавала бы его поэзии характер глубокой, и от того прекрасной односторонности. Правда, как мы увидим дальше, центральным идейным ядром, вокруг которого обволакиваются остальные его поэтические замечания, можно считать постоянную мысль о человеческом счастье и о коренной недоступности его для нас. Но и это не имеет в его книге преимущественной силы и только входит в тот общий кодекс художественной мудрости, какой представляет собою сборник его стихов. Боротынский вообще притворяет свои ощущения в разум. Он вообще неустанно думает, и как алмазные искры там и здесь вспыхивают в его творчестве красивые мысли, неожиданные обобщения людского опыта. От каждого явления мировой жизни вдумчиво берет он его смысл, его умную сердцевину и показывает ее красоту. Не только чувство в своей силе и страсти, в бесконечном разнообразии своих цветов и оттенков может служить предметом лиризма, но и человеческое размышление о мире тоже вдохновенно облекается в поэтические строфы. «Мысль прекрасна, и Боротынский отдался ей, но через это не стал рассудочен». Возникла особая лирика мыслей, и хотя вся роскошь непосредственных впечатлений, вся пленительная наивность жизни перегорела в этом гераклитовском огне ума, она возродилась к новому бытию, светлая, углубленная, спокойная. Она потеряла значительную долю здешних чувственных примет, Но зато дала сознанию ясность неожиданных откровений, радость понимания и приобщила его к замыслу Вселенной. В этом отношении, в этом избытке умного, Боротынский похож на Гёте, и характерно, что именно он посвятил мудрейшему из поэтов мудрые и глубокие стихи. Таково «необщее выражение» которая запечатлелась на интеллигентном лице его музы. Эта насыщенность мыслью, отличающая поэзию Боротынского, находится в органической связи с тем, что свою сосредоточенную думу он выражает необыкновенно сжато, гармонически воплощает ее в такое же сосредоточенное слово. Он сознает и ценит эту черту своих тщательно обдуманных речей, более похожих на изречения. Он говорит именно о сжатой поэме. Он хочет, чтобы, как учит Шиллер, просторно было его мысли в строгом кольце нещедрых слов. Только серьезный мыслитель может чувствовать себя привольно в этих словесных теснинах. Только он довольствуется небольшою, но зато изысканной долей внешних знаков и Боротынский часто одевает свою сконцентрированную идею в какое-нибудь одно соответствующее слово, в какой-нибудь один эпитет, который зато наполнен содержанием до краев, точно художественный, большей частью старинного стиля сосуд. Его роскошные слова, будто спелые колосья, тяжелы от мысли, и если бы их было много – они могли бы заглушить нежный росток поэтичности, но их мало, и этого не случилось. Однако поразительная экономия в трате полновесных слов, доведенная до самых пределов необходимости, вызвала то, что Боротынского не всегда легко понять. Иной раз не сейчас увидишь, к чему относится его местоимение, где ключ к расстановке слов. Не сейчас развяжешь узел его глаголов, которые он тоже в интересах сжатости часто употребляет в нежеланном для русского языка страдательном залоге. Сам богатой мыслью Боротынский требует ее и от своего читателя. Только напряженное и пытливое внимание, идущее в самую глубину не сразу проницаемых строк, оценит его стихотворение иначе они останутся и действительно остались, как дева юная темны для невнимательного света. Так как слово у него боится пустоты и содержательно все во всех своих изгибах и складках, то оно и приобретает особую выразительность и силу. Под руками Боротынского, под его пристальным взглядом Слово оживает в своей внутренней красочности, обнаруживает всю незамеченную прежде глубину своего смысла и звучит во всю полноту своего звука. Поэтому оно поражает нас, точно мы услыхали его впервые или после долгого психологического либо исторического промежутка. Мы как будто и не думали раньше, что оно так красиво и многозначительно, Воскрешенное или новое, старомодное или современное, оно во всяком случае раздается как-то свежо, торжественно и серьезно, даже если само по себе оно вполне обыденно. Впрочем, обыденности у Боротынского нет. Читая эти благородные страницы, полные своеобразной аристократической красоты, вы не чувствуете... Вы забываете, что почти все человеческие слова потускнели от бесчисленных прикосновений, что они покрылись каким-то налетом, подобно тому лаку, который от тысячи вожделеющих взглядов образовался на обнаженных плечах Элен из «Войны и мира». Всякое слово баратынским передумано с и потому в нем нет и тени пошлости. Оно имеет свою оригинальную и живую физиономию. Оно всегда ново. При этом, свободный в своем широком выборе, Боротынский любовно принял русский словарь во всем его прекрасном изобилии, во всей возможности его сочетаний и энергичных аллитераций. «Между мужами возмужал?» «Не споры, сборы!» Но ни разу не угодил он звуку во вред мысли, и слово у него честно. Оно сроднилось с мыслью и выступает только ради нее и вместе с нею. В то же время стихи его музыкальны, и нередко в них красивое повторение одних и тех же слов, особенно в начале. Быть может, Боротынский и сам не рад этой суровой власти, какую приобрела над ним всемогущая мысль. Он сетует, что роковая дума легла на него гробовой насыпью и удушает его легкий дар. Он знает, что из-за нее не будет ему хмеля на празднике мирском, и с горечью восклицает он. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова! О, жрец ее! Тебе забвенья нет!» Но Пушкин недаром назвал его Гамлетом, и как Гамлет с черепом в руках, мыслящий наследник разрушения, Поэт обречен на то, чтобы думать и быть агосфером своей думы. Нельзя остановиться. Надо вечно идти все дальше и дальше, все глубже и глубже, проникая в непроницаемую сущность явлений. Их окрашенная оболочка доступна уже резцу, органу, кисти, и зачувственную грань ее видимости и звучности могут по-боротынскому и не переступать воятель, музыкант, художник. Но поэт, вещатель слова, невольно и необходимо должен быть мыслителем и от живых волнений жизни уноситься по ту сторону явного мира. Поэзия обязывает. Поэт глубже, но зато и чувственно беднее своих собратьев по искусствам. Другие музы не так задумчивы не так бесплотны. Они делают своих жрецов соучастниками земного пира и развертывают перед ними все земное очей очарование. А поэт лишь в редкие минуты весенней радости, когда его душа с ручьем – ручей, и с птичкой – птичка, забвенье мысли пьет и освобождается от своей строгой властительницы. Таким образом, Боротынский как бы считает мысль не личной особенностью своего поэтического гения, а родной стихией всех поэтов вообще. Мы знаем, что он только отчасти прав, хотя разум и находит в слове «жилище мысли» своего прирожденного истолкователя, хотя искусство слова, поэзия разумно по преимуществу, она, конечно, изображает и славит цветную и осязательную сторону жизни и не тяготеет к одному сверхчувственному. Только по отношению к Боротынскому верно то, что страстные чувства и чувственность остались за пределами его творчества. От эмоционального, поскольку оно бурно и пылко, сохранилось почти одно лишь воспоминание. Надо иметь в виду, что его поэзия – это уже не первая, а вторая глава из его душевной книги. Сборник его стихов – это продолжение, и он начался тогда, когда яркая полоса непосредственной жизни уже кончилась. Непоследовательное и многообразное раскрытие духа совершается перед нами в произведениях Боротынского, а дано только спокойствие зрелости». Тихая пора завершений. Его томная душа созрела для благочинных размышлений, и страсть больше не взволнует ее. Он возвышается над явлениями. Он живет во внутреннем мире, и, может быть, одна только Италия с башнями Ливурны зовет его к себе, и хочется ему увидеть поэтические развалины Древнего Рима, чтобы этот... Пышный саркофаг погибших поколений Возбудил его гамлетовскую мысль И опять с черепом в руках Он мог обратиться к Риму, к миру, к истории Со своими вещими вопросами Не только пиры и пафосские пилигримки Не смеют вернуться к поэту Но и вообще уж он не верит увереньям Уж он не верует в любовь и разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Он живет осенью, и уж та зима главу его сребрит, что греет сев для будущего мира. В лицо ему дышит запах увядания. Я посетил тебя, пленительная сень, не в дни веселые живительного мая. Ему к лицу сумрачный пейзаж его излюбленной Финляндии, где дол очей не веселит, гранитной лавой он облит. Не требуйте от него притворной пылкости, он сердца своего не скроет, хлад печальный. Женщина потеряла над ним свое былое обаяние, он стал поэтом уже после разлуки, страстную любовь он только вспоминает. Ему страшна теперь краса черноокая. Он любит красавицу с очами лазурными. Если женщина, подобно луне, не влечет его от жизни, если при ней душа не исполняется священной тишиной, то он даже питает к ней легкое пренебрежение или насмешку, тем более, что она не принадлежит к числу тех избранных, которым понятен язык поэтов и богов. Если бы женщина вдохновила его, он все равно не удостоил бы ее, не стал бы читать ей своих стихов, ей уже вдохновенных. Подобный в этом пчеле, которая соцветом не делит меду своего. Но не женщина вдохновляет его. Он разорвал обычный союз любви и вдохновения. Это поэзия без женщины. Впрочем, это поэзия жены, сестры. С ними хотел бы он жить. Случится льведра или Нинастия на перепутье бытия. Им посвящает он нежные и задушевные строки, например, такие. Я твой. Родимая Дуброва, Но от насильственных судьбин Молить хранительного крова К тебе пришел я не один. Привел под сень твою святую Я, соучастницу в мольбах Мою супругу, молодую, С младенцем тихим на руках Пускай, пускай в глуши смиренной С ней милой, быт мой утая Других. Урочищей вселенной, не буду помнить бытия. В этой мирной пристани, где руки пожатие заменило Боротынскому поцелуй прекрасных уст, где его окружают друзья и Дельвиг, его добрый, милый Дельвиг, где из эмоций выбраны только спокойные, счастлив ли наш поэт и мыслитель? Он часто восхваляет отдых, спасительный холод бездейственной души, отрадное бесстрастье. Он стоит вдали от большой дороги жизни и скромно кланяется прохожим. Сам он никуда не идет, он устал, и от того покой, которому он теперь предается, не есть ли его счастье? С присущей ему откровенностью и умной трезвостью он не раз говорит о своем примирении, о своей тишине, о том, что он выбрал безнадежность и покой. И эта холодная усталость, не разрешающаяся катастрофой, не влекущая к самоубийству, производила бы отрицательное впечатление, если бы ей не сопутствовала энергия идущей мысли. И кроме того, отдых, похожий на счастье, Сладкое усыпление, хладной мудрости, высокая возможность. Все это на самом деле представляет собою затаенное, мучительное несчастье. И нередко Боротынский просыпается от своего душевного сна, от своей внутренней осени. И тогда слышны те горестные звуки отчаяния, которые создали ему славу пессимиста. Боротынский слишком умен для того, чтобы поверить, будто человек может утихнуть в мертвой зыбе покоя. Он знает, что закон мира – волнение, и он говорит об этом художественными словами. «Нам, из изволеньем Зевеса, брошенным в мир коловратный, жизнь для волнения дана, жизнь и волнение – одно». Мира невежда, младенец, как будто закон его, чуя, первым стремлением качать нудит свою колыбель. Затем проходят волнующиеся годы, и наступает омертвение. Страстная, одержимая душа вдруг останавливается и умолкает призывный гул ее водопада. Участь, которой в большей или меньшей степени подвержено каждое человеческое существо. Оно смертно не потому, что его настигает смерть, а потому, что оно медленно умирает еще при жизни. На что вы, дни? Едольный мир явления свои не изменит. Все ведомы, и только повторения грядущие сулит. Недаром ты металась и кипела, развитием спеша свой подвиг ты свершила прежде тело безумная душа и тесный круг подлунных впечатлений сомкнувшая давно под веянием возвратных сновидений ты дремлешь а оно бессмысленно глядит как утро встанет без нужды ночь с меня как в мрак ночной бесплодный вечер канет Венец пустого дня. Это отзвук из ненаписанной книги Боротынского. Это первая, недошедшая до нас глава его поэзии. Неодновременность, непараллельность в развитии души и тела, досрочность переживаний, то, что отравило жизнь и поэзию Лермонтову. Это, очевидно, в доисторический, так сказать, период Боротынского ложилось гнетом и на него. Его прошлое было стремительное движение, которое теперь уже застыло, оцепенело, говоря его собственными словами. «Так ярый ток, леденев над бездной висит, утратив прежний грозный рев, храня движение вид». Он спешил, он жадно пил жизненные впечатления несозревшими устами, и вот теперь не постигает он души употребления. И она безвременно иссякла, опустошилась, и тело ненужной и сиротливой тенью влачится без нее. При таких условиях, при этом нравственном автоматизме, разве достижимо счастье? Его и нет» под слоем того унылого спокойствия, которым дышат иные страницы Боротынского. Несмотря на свою резигнацию, он несчастен, и он не может отрешиться от своей печали. Но Боротынский глубоко показал всю внутреннюю недоступность счастья не только для себя лично, но и для всех людей вообще, и в то же время засвидетельствовал неодолимость тоски по счастью, «Желанье счастья в меня вложили боги». При этом знаменательно, что в отличие от многих певцов земной скорби, он разрушительным началом блаженства прямого считал не эмоциональные человеческие страдания, не сердечные боли, не смерть. Ему, конечно, было жаль земного поселенца с его повседневной заботой и печалью, Но более исполненной мысли, чем задушевности, он источник нашего несчастья философски видел в самой духовной конституции человека, в его положении среди необъятного мира. Именно эта фатальная неприспособленность к счастью, наряду с немолчным желанием его, составляет, как мы уже сказали, центральную мысль в поэзии Боротынского. Он не понимает мира без человека, человеческой радости, и первый рассматривает в связи с последним. Вселенная, как поприще для людей, составляет предмет его исключительной думы, и поэтому для него важна проблема счастья. И вот человек для него по самому происхождению и по существу своему является обреченным на муку вечного противоречия. Дети Прометея, чеда святотатства, мы осуждены питаться болезненной жизнью, любить или леять недуг бытия, и смерти отрадной страшиться. Мы осуждены быть несчастными, и в то же время Прометеева искра не может погаснуть в нас, и все разгораясь, она говорит нам о небесной родине, о небесном счастье и вечные танталы». Мы алчим и не насыщаемся. Быть может, еще тяжелее другая антиномия, другая исконная трагедия, которая называется прикованный Прометей. Свобода, пригвожденная к скале, крылья связанные, дух плененный — таково зрелище, которое для забавы приуготовили себе жестокие и насмешливые боги. Они не могут простить нам похищенного огня, и не кончается наша тяжба с ними. Есть гнетущее противоречие между прикрепленностью, оседлостью человека и высоким парением его духа. Конечный и утомляемый, смертный и слабый. Человек находится в крепостной зависимости от своей скалы, она есть у каждого от своего места от своей предназначенной доли, и это мешает его идеальной подвижности, и это создает в нем безнадежную борьбу между природой и свободой, между судьбой и сердцем, и опять таким образом восстает перед нами грандиозная в своем несчастье и в своем подвиге фигура скованного Прометея, чья страдальческая тень всегда поднимается за лучшими, и наиболее характерными стихотворениями Боротынского. Тягостна для нас эта жизнь, в сердце бьющая могучую волною и в грани узкие, втесненные судьбою. Что ж, покориться граням, усмирить волну? Да, Боротынский как будто советует это, но совет его дышит горькой неуверенностью. К чему невольнику мечтание свободы? Взгляни, безропотно текут речные воды В указанных брегах. по склону их русла Ель величавая стоит, где возросла Невластная сойти, Небесные светила, Назначенным путем неведомая сила влечет Бродячий ветер неволен, и закон — его летучему дыханию положен. У делу своему и мы покорны будем. Мятежные мечты смирим или позабудем. Но человек не только физически прикован к своей человеческой слабости. Какие бы гордые и светлые горизонты не раскрывались его духу, все же он сир и мал для мира, в который брошена искорка его души. Мир и по своей внешней, и по своей внутренней величине, и по своим размерам, и по своей тайне неизмеримо больше его, и человек воплощает собою то новое противоречие, что его подавляет его собственное жилище, вселенное. Он оказывается в мироздании каким-то недоноском. Крылатый вздох, он носится между землей и небом одинаково страшными для него и вселенная его ужасает. Тягость роскошь мне твоя, в тягость твой простор, о, вечность! Роковая скоротечность, он отбывает без бытия из этого мира, где так пугливо вздрагивал и от космических бурь, и от драматизма человеческого. Смутно слышу я порой клич враждующих народов, Поселян беспечных, вой, под грозой их переходов, Гром войны и крик страстей, Плач недужного младенца. Так божественное пламя, Лучшее достояние человека, в то же время тяготит его, И на минуту, незринутый в вечность, Сам причастный к ней в своей душе, Он мучится ею, но и жаждет ее, Борется из-за нее с богами И терзает его это роковое противоречие Для мира великого и вечного он еще не дозрел А пока человеческий недоносок кропко живет на земле Он неминуемо подпадает фатальной силе несчастья И в поразительно красивых, непередаваемых строфах своей осени Боротынский описал, что приносит этот вечер года человеку, оратою жизненного поля, какую жатву собирает он в зернах дум. Ты так же ли, как земледел, богат? И ты, как он, с надеждой сеял? И ты, как он, о дальнем дне наград сны позлощенные лелеял? Любуйся же, гордись восставшим им, Считай твои приобретения, Увы, к мечтам, страстям, трудам мирским, Тобой скопленные презренья, Язвительный, неотразимый стыд Души твоей обманов и обид. Твой день взошел, и для тебя ясна Вся дерзость юных легковерий, испытана тобою глубина Людских безумств и лицемерий. Ты, некогда всех увлечений, друг, Сочувствий, пламенный искатель, Блистательных туманов, царь, И вдруг, бесплодных дебрей, созерцатель, Один с тоской, который смертный стон, Едва твоей гордыней задушен. Но если бы негодование крик, Но если бы вопль тоски великой Из глубины сердечной возник, Вполне торжественной и дикой, Костями бы среди своих забав Содроглась ветреная младость, Играющий младенец зарыдав Игрушку б выронил, и радость покинула бы пчело его навек. И заживо б в нем умер человек. Завишь, теперь на праздник, честный мир, Спеши, хозяин тароватый, проси, сажай гостей своих за пир, Затейливый, замысловатый. Что лакомство пророчит он у тех, Каким разнообразием брашен, блистает он, Но вкус один во всех, И как могила людям страшен. Садись один и тризну соверши По радостям земным твоей души. Продолжение следует. Конец тринадцатой секции.